0: Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 3. João, capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite foi ter com Jesus e lhe disse,
1: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais
0: que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus. Em verdade, em verdade, te digo, que se alguém
1: não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Uma correta tradução deste
0: versículo é, segundo o original, se alguém não nascer de cima do alto, não pode ver o reino de Deus.
1: Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade, em verdade eu te digo... Quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne.
0: E o que é nascido do Espírito, é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de cima. Si. Vamos ler juntos o versículo 3. A
1: isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.
0: Queridos, a esta altura, da, da vida, com 52 anos de ministério pastoral e, e já um homem velho, eu tenho... me perguntado sobre algumas
1: coisas que tenho observado durante todos estes anos, desde o tempo em que militava numa denominação
0: até hoje. Por que há tanta fragilidade em tantos no meio da igreja? Porque nós temos um evangelho de vitória. O
1: nosso evangelho é o evangelho de Jesus. É verdade? Então vamos dizer juntos. O nosso evangelho é o evangelho de Jesus. O nosso evangelho é o evangelho de Jesus.
0: Agora, Jesus tem um evangelho de vitória. E aqueles que conhecem a Jesus, entram na vitória dEle, participam do seu triunfo. E dizem coisas, os que mais
1: intimidade têm com Ele, dizem coisas assim, eu posso tudo naquele que me fortalece.
0: A nossa vida
1: está escondida em Deus, com Cristo. É só chegar para Ele e descobrir a vida. Nada nos pode separar do amor de Deus, como é que termina? Que está em Cristo Jesus, nosso
0: Senhor. A realidade é
1: que Paulo falou umas coisas fortes para a igreja quando ele estava ministrando sobre a ceia do Senhor e chega a dizer que alguns não discernem o corpo e por isso há na igreja, já no tempo de Paulo, muitos fracos e doentes.
0: E não poucos que dormem.
1: Mas o evangelho de Jesus é um evangelho de plena vitória, e comecei a esta altura, irmãos, eu estou começando a ver a seriedade de como as pessoas são iniciadas na vida da igreja e no reino.
0: Há pessoas que,
1: eu não duvido que aqui haja pessoas que o gancho que as puxou, para um encontro com Jesus, foi o amor de outros irmãos. É possível.
0: Os irmãos dizem que é verdade. Amém? É, é possível que
1: alguns começaram a ouvir o Evangelho, começaram a ouvir falar sobre algumas mudanças na vida. E experimentaram essas mudanças. E se sentiram bem com essas mudanças. Eu como me converti muito, muito jovem, com 17 anos, e na minha casa, meus pais dos antigos metodistas, muito rigorosos em algumas coisas, eu não tive que deixar... É, Fumo,
0: bebida, e certas coisas externas. Mas muitos têm boa vontade para deixar essas coisas. E é bom que deixem. Alguns vêm parar no meio do povo de Deus por causa de
1: certas tensões que sofrem e acabam descobrindo um conforto no meio do povo de Deus e um alívio para estas tensões que surgem ou na vida da família, especialmente na vida do casal, ou nos relacionamentos com com colegas de trabalho, com os empregadores ou com os empregados, ou problemas que a vida precipita sobre alguns na ordem financeira e econômica. E então
0: resolvem que vão se tornar membros da igreja porque encontraram um alívio.
1: E de fato, Jesus dá alívio mesmo. Jesus traz Aquilo que aquela irmã do Nordeste falou traz um gozo tão grande e no bojo desse gozo que ele traz há um alívio das tensões. É ou não é verdade? Quantos aqui já foram libertados de tensões assim? Vamos ver, de tensões, preocupações. Eu tensões. Acho ah, que quase todos que estão aqui, não é? Nós sabemos que está, isso está assim no bojo do que nós encontramos em Cristo. Hoje mesmo à tarde eu estava
0: pensando que nós devíamos
1: ser um povo muito sorridente. Porque temos muitos motivos para sorrir. Nós temos uma vida de alegria no Senhor. Jesus é nossa
0: Imensa alegria.
1: Cada dia ele enche o nosso coração de gozo. E participar da alegria dele é ter alívio de muitas preocupações. Ele disse, no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, porque eu venci. A vida dele é uma vida de vitória e nós participamos da vitória dele, e temos muito alívio de todas as tensões. Outros vêm parar no meio da igreja porque discordam da orientação de outras pessoas
0: e, e, não, e não apenas discordam,
1: mas começam a procurar alguma coisa que se assemelhe ao que elas gostam, que elas querem. Ontem eu falei com os irmãos discipuladores que há os, os que eu chamo de cristãos ambulantes. Eles andam de congregação em congregação, não só à busca de uma reunião agradável, tem um louvor expressivo, mas também... Que as autoridades dessa, tal, desse tal grupo, o nosso aqui, concordem com o que eles pensam.
0: É ou não é verdade, amados?
1: Tem muita gente assim, ó, fazendo verdadeira peregrinação de grupo em grupo para descobrir onde é que eu me encaixo, quem é que concorda comigo. Agora, eu disse ontem e repito hoje, amados, que todas estas coisas, até achar um grupo que, no qual nós nos encaixamos e que pensam como nós pensamos, até, até isso, todas estas coisas podem ter lugar e ser legítimas. Quantos irmãos dizem amém?
0: Todas estas coisas só que ninguém
1: entra no reino por causa destas coisas eu vou repetir amados ninguém entra no reino de Deus porque se sente bem num grupo porque tem alívio de tensões porque tem alegria ninguém e eu vou dizer uma coisa para alguns que estão aqui, eu não sei quantos, mas o Espírito Santo já falou aos meus colegas, os presbíteros que aí estão, os pastores, que há pessoas entre nós
0: que precisam nascer de Deus. Que vieram por motivos
1: equivocados. E alguns estão chamando, todos nós temos sido é, constantemente chamados por Deus, através dos nossos queridos presbíteros, nós temos sido chamados constantemente a fazer discípulos. Nós temos que fazer discípulos, nós temos que ganhar outros, nós temos que dar fruto, que assim seremos discípulos de Jesus, porque ele disse e seria assim. Mas o que é que nós estamos falando para esses contatos? Hein? Nós estamos querendo fazer amigos com a nossa simpatia,
0: cercar. Né? Se eu tivesse
1: que ganhar a família do Thelminho para Jesus, graças a Deus já estão ganhos, né, amados? Vocês reconhecem a Jesus neles? Então, aplaudam a Jesus que está neles. Aplausos Mas se, eles, se eu os encontrasse e quisesse dar um gancho neles para que eles entrassem no reino de Deus, é, é provável que eu demorasse muito tempo pela fragilidade da minha consciência do que é proclamar o evangelho do reino, a última coisa que eu ia falar para eles é que eles precisavam se arrepender e nascer de novo. Eu quero dizer que alguns de vocês não estão ganhando pessoas não é porque vocês não saibam que devem ganhar. Sabe? Não estão ganhando pessoas não é nem mesmo, alguns sim, por falta de agressividade, por falta de coragem, por falta de destemor. Mas alguns não estão ganhando porque estão com um evangelho anêmico, frágil, de fazer amigos e influenciar pessoas. Quando eu era um jovenzinho, saiu um livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Era um, foi um... Daily Carnegie, não é o nome do autor. Um velho livro que eu não recomendo para essa geração, nem para outra geração passada. Mas nós, às vezes, fazemos isso pensando que você dá um... Como é que, como é que a Suzy vende ali na livraria? Vende o esmilinguido, não é? Então, você dá, você dá um cartãozinho de esmilinguido com um versículo bíblico que você pensa que está evangelizando. Aí vem uma palavra de conforto ali. Eu, eu sei, amados, que às vezes uma simples palavra. Irmão Ronaldo estava nos contando na quinta-feira que uma mulher que veio para, com um casal que veio para dar golpe, aí a mulher não pôde dar o golpe. Começou a ver um cartaz que estava lá falando das coisas do Senhor, ali na sala, feito para as crianças, e ela começou a chorar e se retirou duas vezes e acabou indo embora sem dar golpe nenhum. Um versículo pode sim funcionar, mas, queridos, pode até emocionar alguém que está querendo se apropriar dos teus bens através de um golpe, como aconteceu com este casal. Pode influenciar, mas se não nascer de novo, não pode ver o reino.
0: Não pode. E essa afirmação de Jesus. Importa-vos nascer de novo do alto? Jesus foi muito firme nisso,
1: Muito firme. Este homem, vejam bem, ele era fariseu, um, um dos principais dos judeus. Mas Jesus não se deixou de levar de respeitos humanos. Eu estive uma vez numa reunião em que havia bastante gente simples. Aí, alguém que estava dirigindo quis honrar o, o prefeito da cidade, tinha um lugar no púlpito, então convidou o prefeito para sentar, sentar no púlpito. Quando eu vi o prefeito sentar lá no púlpito e você, estava lá, irmão. Pai do Joel. Estava lá. E quando eu vi o prefeito sentar-se no púlpito, eu fiquei pensando que nós somos bem diferentes do que Jesus disse, porque começamos a fazer acepção de pessoas. Felizmente, aqui ninguém senta aqui. Não, é? não, não, não há trono para ninguém. Aqui o trono é de Jesus. Mas não estou dizendo que nós somos melhores do que os outros por causa disso, não. Mas o trono é de Jesus. Jesus não tinha esses respeitos humanos, não. Daqui a pouco nós vamos ler uma palavra que vai mostrar Jesus com pessoas bem diferentes uma da outra. Esse era um dos principais dos judeus. E a primeira coisa que Jesus lhe diz antes de falar da fé antes de falar da natureza desse novo nascimento, ele diz, se alguém... Esse homem veio com elogios, não é? Nós, nós homens, somos muito, muito sensíveis ao elogio. Quem é que não gosta de ouvir uma palavra boa a seu respeito, hein? É interessante como o nosso eu fica na frente. Se fazer uma pergunta, quando você sabe que você tirou uma fotografia com um grupo, quando você pega a fotografia, qual é a primeira pessoa que você procura, hein? Qual é a minha imagem? <risos> é. Nós temos excesso de respeito humano, inclusive, por nós mesmos. Agora, ninguém se engane com o Senhor Jesus, ele vai assim, vou usar uma expressão que os jovens usam muito hoje, ele vai de cara falando com a pessoa sobre o problema dela. Antes de outra coisa qualquer, se alguém não nascer de de cima, não nascer do alto, não nascer de novo, não pode ver o Rei de Deus. Então, você veio me elogiando. O Nicodemos veio elogiando. Ouçam aí a palavra do Nicodemos: Rabi, sabemos que és Rabi, porque Rabi quer dizer mestre, vindo da parte de Deus. Ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Se Jesus fosse como um de nós, ele dizia, ah, tá, primeiro discípulo, <risos> já ganhei esse. Meu amigo, às vezes nós confundimos que uma pessoa está no reino porque, porque está ligada conosco, porque nos aprecia, porque gosta de nós, mas nós estamos equivocados, amados. O evangelho de Jesus é o nosso evangelho, mas o evangelho de Jesus é este primeiro, nasce de novo para ver o reino de Deus desabrochar no seu próprio coração para que você entre agora no reino de Deus entre debaixo do governo de Deus você tem que se arrepender crer no Senhor Jesus e ele vai mudar o espírito dele vai mudar o seu coração se você não nascer do alto não pode ver o reino de Deus não há outra palavra ou há
0: o que, que os irmãos dizem? Há não há. Porque essa é a dele.
1: Nós vamos ler uma passagem em Mateus capítulo 19. E nós vamos ver um outro tipo de homem.
0: Versículos 16 a. 22.
1: E eis que alguém aproximando-se lhe perguntou, Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás. Não adulterarás, não o curtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo, replicou-lhe replicou, replicou o jovem. Tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Eu falei ontem aos discipuladores que, ultimamente, eu comecei a compreender melhor este encontro do moço chamado aqui, pelo título que está na Bíblia, do moço rico que encontrou Jesus. Eu. Eu estava enganado em algumas coisas. Eu achava que esse moço era o tal.
0: Porque ele disse que
1: observava, guardava, obedecia os mandamentos. E eu achei que era isso mesmo que acontecia.
0: Ouçam bem, queridos. Olha só a conversa. No moço vem...
1: Buscando o quê? Olha o versículo 16. O que, é que ele vem buscar? Hein? Olha aí. O que, é que ele vem buscar? Vida é eterna. O que é que Jesus disse para Nicodemos? Tem que acontecer? Tem que nascer de novo. Aí não, nos, nos, não ficamos nós surpresos que Jesus diz para o moço uma coisa bem diferente? O que é que ele disse para o moço? Por que me perguntas acerca do que
0: é bom? Bom só existe um. O que, é que ele está dizendo para o moço?
1: Hein? A mesma coisa, arrepende-te. Você vai ter que nascer de novo, você vai ter que mudar. Só
0: existe um bom. Mas, Jesus acrescenta,
1: se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Por que Jesus disse isso para o moço? Mas basta guardar os mandamentos? Então, tá bem, então
0: nós vamos voltar para a lei, vamos guardar os mandamentos. Está tudo feito?
1: Não, não. Jesus estava fazendo uma coisa que nós não fazemos. Depois nós vamos ver por que nós não fazemos. O que havia em Jesus que o levava a agir assim e que falta em nós? Jesus foi escavando, provocando no moço vários mandamentos
0: para entrar na vida. Agora, observem bem, amados, que
1: Jesus não falou nenhum dos quatro primeiros mandamentos. Observamos ontem com os discipuladores. Jesus não falou os primeiros quatro mandamentos. Quais são?
0: Não. Hein?
1: Isso, não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento é não farás para ti imagem de escultura. O terceiro é não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto mandamento é guardarás o dia de sábado. Jesus não falou esses mandamentos. Esses mandamentos é, representam a relação com Deus. Mas como? Então Jesus deixou fora exatamente a relação com Deus? Observem, amados. Estou querendo... O Nilcinho me disse que teve um, um sonho um dia desse, né? como o diabo gosta de nos arredar da palavra, né, Nilcinho? E de compreender a palavra. Às vezes nós lemos assim, superficialmente, nem oramos a respeito da palavra. A Jesus... Ele está escavando, provocando esse moço, declarando os mandamentos que o relacionam com
0: o seu próximo. Não matarás.
1: Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Contra o teu próximo, diz lá na lei. E Jesus ainda desonra teu pai e a tua mãe. E acrescenta um que não está nos dez mandamentos. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque esse ele toma da lei lá do livro de Levítico. Não está nem no êxodo, nem no deuteronômio, onde aparecem os dez mandamentos. Mas por que Jesus fez isso com esse moço? tenho tem observado tudo isso desde a minha meninice Parou a verdade? Não. Porque senão Jesus não teria dito para ele: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, pois vem e me segue. Jesus não teria dito isso para ele. E exatamente, desmascarou a vida espiritual do moço. Ele diz: não, Jesus não fez isso como um como faziam os fariseus, apontando um dedo acusador para destruir o moço. Não, o Evangelho de Marcos diz que ele o amou, o amou muito. E o moço se retirou triste porque possuía muitos bens. Os bens o impediam de um relacionamento com o seu próximo. Jesus vai lá no centro do problema deste moço para dizer, você se arrepende e muda completamente. O seu relacionamento com Deus vai depender de você mudar. Nasce de novo e tu vais ter a vida eterna que viesse aqui buscar. Quantos irmãos entenderam?
0: Aleluia. É possível que haja alguém aqui entre nós que ainda não nasceu de novo. Alguém entre nós que não nasceu de novo, pode levantar a mão. Aleluia. Eu quero, eu, quero, eu quero orar por vocês que levantaram a mão. Podem vir aqui. Pode vir aqui. Eu quero orar por vocês. Na maioria, jovens, mas é para todos. Aleluia. Podem vir aqui. Quantos entre nós né, precisavam nascer de novo? Né? Queridos, vocês, vocês não
1: vieram aqui hoje por acaso, viu? Não. Vocês não sabiam que hoje ia ser ministrado aqui, mas Deus sabia. Para falar a verdade, nem eu sabia muito bem até hoje à tarde. Mas Deus sabia e preparou vocês para vocês ouvirem a palavra, não a mim, a palavra de Jesus dizendo: se você não nascer de novo, não nascer de cima, não mudar sua vida, não se arrepender de seus pecados, não se arrepender da sua condição de viver independente de Deus, quer dizer que o pior do pecado não é o que a gente faz. O que a gente faz é o resultado do que a gente é. E o que a gente é, é independente de Deus. Até que nasce de novo e diz para Deus, não quero mais viver independente. Eu quero viver dirigido por Ti. Eu quero viver em paz contigo, fazendo a Tua vontade. Eu quero ter um coração que Te ame como Tu me amas e revelaste o Teu amor na pessoa de Jesus. Quando você crê em Jesus, e você diz assim, eu estou arrependido de viver em independência, eu quero, eu quero receber esse evangelho do reino, isto é, do governo de Deus. Você diz isso para Deus, e aí começa. Aí começa a verdadeira vida.
0: Vocês querem dizer isso para o Senhor? Sim, 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 sim. Moacir, vem, vem aqui um pouquinho.
1: Eu vejo que há alguns que são já há bastante tempo batizados, mas que estão dizendo para Deus que não nasceram de novo. E hoje vai ser um dia
0: marcante também para esses. Porque não tem outra porta para entrar no reino. E tem que se arrepender, receber. Um novo coração do Pai. Eu gosto muito de uma canção. Eu não sei se é da autoria do WhatsApp que diz. Recebi. É do Daniel. Recebi um novo coração do Pai. Coração. Regenerado. Mas nasceu de novo. Foi regenerado quer dizer. Foi gerado de novo. Deus vai fazer isso com vocês. Aleluia. Momento precioso na vida de todos vocês.
2: E nós precisamos, cada um de vocês, expressar o que está no coração diante de Deus. Se com a tua boca confessares. Como disse Moisés, alguns já são pessoas batizadas. Mas nós bendizemos o Senhor porque Ele está tocando no coração de todos. Agora eu gostaria sim que vocês declarassem em alto e bom som. E deixassem que essa palavra caísse no coração de vocês. Ou melhor, que ela seja gerada no coração de vocês pelo Espírito Santo. O mesmo Espírito que fez que vocês levantassem de lá e viessem aqui dar testemunho de que não nasceram de novo. Vocês querem repetir comigo? Só quero dizer para vocês que as minhas palavras não têm valor nenhum diante de Deus pela vida de vocês. É o que está no coração de vocês que Deus vai ouvir. Então tomem o que eu vou dizer e tragam para o coração de vocês e digam para o Senhor. Vamos dizer para ele assim, Senhor Jesus, nós te agradecemos pela clareza do teu evangelho. Nós reconhecemos que vivemos enganados, pensando que podemos te agradar, que podemos viver contigo sem nascer do alto sem nascer do teu espírito hoje Senhor nós reconhecemos que precisamos nascer de novo ó oh, Senhor entregamos as nossas vidas a ti opera em nós um arrependimento verdadeiro genuíno queremos mudar o coração Senhor coração que te agrada Senhor ó oh, Senhor recebemos a ti agora recebemos a tua vida recebemos a vida que vem do alto recebemos a ti Jesus por Senhor e salvador de nossas vidas pai nós te agradecemos pela vida destas pessoas e oramos por todos que estão aqui, oramos por todos, todas estas palavras foram mencionadas diante de ti tu sabes quem falou contigo e quem apenas repetiu aqui Senhor mas nós oramos para que tu ministres sobre todos agora ministra o teu poder sobre todos, a tua vida Senhor sobre todos por favor, agora, Senhor, dá um coração novo a cada um dos que aqui estão. Cada um dos que aqui estão, Senhor. Em nome de Jesus, nós cremos que estão em Ti. E pedimos que desde agora experimentem Tua presença todos os dias da Sua vida, Senhor. Em nome de Jesus.
0: Olha... O Senhor me falou sobre muitos de vocês. Me falou de um modo muito especial sobre aquela moça que está ali atrás. Logo que ela chegou à frente, subindo, esta, esta moça. O Senhor me falou sobre você. Se você estiver totalmente entregue nas mãos de Deus, você nem imagina como Ele vai te usar. Ele me falou sobre você. Uma coisa. Ele falou sobre esse moço que está aqui, este mais paciente.
1: Agora, isso não porque eu apontei esses três, não significa que nós, vocês estão aqui é porque ele já falou com vocês.
0: Ele já falou com vocês. E todos vocês
1: vão ser uma bênção nas mãos de Deus. Mas não esqueçam, quando vocês forem dizer para outros o Evangelho, não barateiam o Evangelho. Não diga assim, oh, você aceita Jesus. Nada de aceita. Ele que nos aceita. Amém? Ele está aceitando vocês agora. Ele recebe vocês. Vocês o recebem pelo que recebe o Espírito dEle. Tá? Mas você, Jesus não tem que se tornar aceitável. Vocês é que se tornam aceitáveis para Ele. Porque são regenerados, lavados pelo sangue dEle novas criaturas, estas pessoas que Deus quer no seu reino, novas criaturas lavadas no sangue do Senhor Jesus.
0: Vocês vão mais para os seus lugares agora, porque nós vamos continuar. Vocês querem
1: continuar ouvindo mais do Evangelho? É? Então pode voltar aos seus lugares que Deus vai fazer uma coisa muito grande com vocês. Esperem um pouquinho que o colega tenha alguma
2: palavra. Alguns estão acompanhados aqui. Eu estou vendo. Alguns eu não sei se estão. Eu quero pedir que no final deste encontro. Aqueles que não estão acompanhados por nenhum dos irmãos. Me procurem a mim. Aqui na frente. No final deste encontro. Por favor.
1: Vem. Nós não queremos perder nenhuma, nenhum momento. Em
0: relação com aqueles que Deus vai tornando membros do corpo de Jesus. Não é? Vamos para os seus lugares, queridos. Quem, quem entra no reino de Deus? As pessoas que nascem de novo.
1: Isto é, as pessoas que são tocadas no seu interior, lá no fundo, no seu coração, naquela parte da sua vida que só a própria pessoa sabe.
0: A gente não conhece o coração do outro. Né?
1: A gente não conhece o nosso próprio coração. Mas nós temos uma coisa interessante. Aqueles que se unem ao Senhor são um espírito com ele, diz a palavra. E o Espírito de Deus afirma junto ao nosso espírito que nós somos filhos. Amém? A palavra de Deus diz isso lá na carta aos romanos. Que o próprio Espírito de Deus, Deus tem um amor tão grande, mas tão grande, que não há homem que possa descrever a riqueza e a grandeza do amor do nosso Pai. Ninguém pode descrever. Mas o mais gostoso da experiência de quem nasce de novo, é que o próprio Espírito de Deus testemunha, junto ao nosso Espírito, que nós somos
0: filhos. E abandonamos tudo quanto é
1: pergunta teológica, coisas difíceis de compreender. Às vezes nós queremos compreender o que é de Deus. Tem um versículo no Antigo Testamento que eu, que eu chamo de meu texto do Antigo Testamento, texto de ouro do Antigo Testamento, Deuteronômio 29, 29, onde diz que as coisas ocultas pertencem a quem? Ao Senhor nosso Deus. E as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Para que cumpramos todas as palavras da profecia do Senhor. Isso quer dizer que tem coisas que eu não preciso saber. Eu sou homem, eu não sou Deus. Nossos primeiros pais caíram porque queriam conhecer tudo. Queriam conhecer o bem e o mal. E Satanás os induziu a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque insinuou que Deus não era tão bom, que estava reservando alguma coisa só para ele. Mas só Deus é Deus. E nós ficamos com as coisas que ele nos mostra. E a coisa mais extraordinária que ele mostra é a sua maravilhosa compaixão. Nossa, o seu amor por nós. Eu disse ontem para os irmãos discipuladores que no Novo Testamento, meu texto de ouro, é aquelas palavras que repeti na ceia, que está lá na parábola do filho perdido. Quando o filho voltou da sua vida devassa, indo, indo parar no, num chiqueiro e não podendo comer nem a comida dos porcos, quando ele voltou para casa, Jesus disse na parábola que vinha ele ainda longe, quando o seu pai... O avistou. Eu não
0: compreendo. Jesus pintou uma cena com palavras,
1: né, é, Patrícia? De deixar a gente perplexo. Como, é? Como Jesus descreve com simples palavras, o grande amor de Deus é uma pintura maravilhosa. Como é que o pai avistou o filho? Depois de tempo que o filho se perdeu, que gastou todos os bens e estragou a sua vida. Como é que o Pai está fora da porta esperando? Então, o que Jesus queria dizer? Queria dizer que ele está sempre esperando por você. Sempre esperando por nós. E não são só os perdidos que deixam o mundo e as trevas, mas todos nós somos aguardados pelo nosso Pai. Todo dia. Todos os dias. Vocês sabem que na, na palavra de Deus lá no Gênesis diz que que o Senhor, na viração do dia, vinha conversar com Adão. É interessante isso. hein? as diz que veio tomar mate. Está fazendo confusão das coisas. Está pensando que o Adão era gaúcho. Mas eu, eu fiquei uma vez imaginando que conversa era deles. Hein? Você já me ouviu dizer, o que fez a minha imaginação? A imaginação, eu tenho dito, é para ser usada santamente. Mas eu fico imaginando assim, o Adão não conhecia tudo, aí ele diz, pois é, mas essa
0: face está muito grande. Aí o senhor, não, Adão, isso não é alface, isso é repolho. Eu não sei o que, é que eles conversavam.
1: Mas eu tenho certeza de uma coisa que eles conversavam. O Senhor dizia, eu quero sempre te encontrar e estar contigo. Todos os dias.
0: Aí o casal quis viver em independência de Deus. E aquela comunhão foi cortada.
1: E o Senhor, logo depois do pecado, os dois se esconderam. Todo homem e mulher no pecado está se escondendo inutilmente. Deus o vê e ele não consegue esconder de si mesmo. Por isso não pode dormir tranquilo, por isso não tem paz com os outros. Está sempre num estado de agonia e de sofrimento, enquanto não se rende a Deus. Mas sabe o que aconteceu com o Senhor? O Senhor veio...
0: Ele bem sabia onde Adão estava, porque ele sabe tudo. Mas ele saiu assim. Onde estás, Adão? Onde estás? O que fizeste? Hoje não posso vir à tardinha conversar contigo? Onde estás? Onde estás? Pergunta de Deus para nós cada dia. O que estás fazendo com
1: os dons que tenho te dado. O que estás fazendo com a família que eu tenho te dado? O que estás fazendo com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos? Onde estás? Onde está o teu coração? Onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O que tu estás pensando que é tesouro, não é tesouro. E aí está o teu coração amarrado, preso.
0: Temos um Deus. Os busca não é primeiro porque ele tem necessidade de nós, mas também é por isso e por isso Jesus falou que o pai
1: quando o filho ainda vinha longe o avistou está no aguardo, está na expectativa está esperando está querendo
0: comunhão Mas Deus não nos deixa iludidos sobre a nossa condição. Eu ontem falei para os irmãos que que a palavra de Deus focaliza muito fortemente a questão do pecado. Os homens de Deus, há alguns que estão na Bíblia Disseram claramente, ah, eu, eu me abomino, eu me lanço no pó e na cinza.
1: Jesus começou a fazer sinais na presença de Simão, Pedro, ele disse: Retira-te de mim, Senhor, que eu sou um homem pecador. O profeta Isaías, cujas palavras hoje nós cantamos, que ele é uma, que, que Profetizando sobre Jesus, o maravilhoso conselheiro, o príncipe
0: da paz. Ele disse: No ano em que morreu o rei Osias, eu vi um alto e sublime trono. Os querubins cercavam o trono. Eu vi a glória do Senhor. Ai de mim! Eu vou perecendo,
1: porque eu sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos
0: contemplaram o rei. Foi depois de dizer assim que ele ouviu uma voz. Do Senhor que lhe dizia: A quem enviarei eu? E quem há de ir por nós? Aí o Isaías podia dizer: Eis-me aqui, Senhor,
1: envie-me a mim. Vocês sabem o que aconteceu entre uma coisa e outra? Aconteceu que um querubim saiu com uma tenaz, foi lá no altar. Tomou uma brasa da tenaz e foi lá e purificou com aquela brasa os lábios do
0: profeta. Agora ele podia dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me. Amém. Nós não queremos só entrar no reino, nós queremos levar outros. Quem diz amém? Ah, nós queremos entrar. É uma mulher que se aproximou de Jesus, se aproximou do lugar onde Jesus estava. E Jesus tinha uma compaixão pelos perdidos
1: e, e logo sentiu compaixão por aquela mulher. E a gente sabe que era pura compaixão porque ele disse para ela, dá-me de beber e essa água nunca lhe foi dada. E saibamos, talvez os discípulos depois tiraram a água do poço e deram para Jesus. Mas não consta que ela deu a água. Mas Jesus usou, como, como alguns dos discípulos aqui chamam, usou esse gancho, tá? Que foi a água. Disse, mulher, dá-me de beber. E ela
0: começou. Mas como é que tu, judeu, pedes de beber a mim? Eu sou mulher. E samaritano, se tu soubesses quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água -viva. água viva. Água viva, água viva, água viva. Alguns aqui ainda estão sedentos. Os irmãos que vieram, agora eu considero irmãos porque se entregaram a Jesus. Porque se arrependeram dos seus pecados e falaram isso com a sua boca. Mas há outros que aqui não vieram, que andam sedentos ainda. Se tu soubesse quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pediu Senhor, como é que é possível? O nosso pai já acabou esse poço e deu, ele bebeu desse poço e deu para sua família e para os seus animais. Mas tu não tens com que tirar. Onde é que tu tens a água viva? Começou uma conversa. Vocês
1: sabem, amados, me entendam bem, não estou fazendo nenhuma crítica. Uma, há mulheres que entendem mais de Deus do que muitos homens. Mas essa é a primeira mulher teóloga na Bíblia que eu conheço.
0: Ela está sempre fazendo teologia. No, bem no início dessa conversa ela, ela disse, mas onde é que a gente adora? Jerusalém ou aqui? Em Jerusalém, esse modo? Onde é? Aí Jesus disse, Jesus não fez nenhum rodeio. Como vocês não podem fazer, amados, ao ganhar outros. Não façam rodeios. Há alguma coisa que Jesus tinha que nos falta. Jesus foi diretamente no problema desta mulher e disse, vai e chama teu marido e vem. Eu quero dizer que ela nunca foi chamar o marido. Mas Jesus sabia que ela não ia chamar o marido. Jesus estava escavando, entrando, de novo, de novo. Mulher muito
1: diferente do Nicodemos, muito diferente do jovem rico, muito diferente. Jesus tem a mesma compaixão
0: para ir lá no fundo.
1: Vida de pecado. Eu não tem o não marido. A palavra original é a mesma, serve para marido e é a palavra homem. Na maior parte dos textos é
0: Não tem o homem. É... Cinco, tu tiveste. E o que agora tens não é teu, é de outro. Senhor, eu vejo que tu és profeta. Nesse momento
1: chegaram os discípulos e admiraram que eles estivessem falando com a mulher. Eu não sei, os discípulos, até este ponto. Ainda não tinham compreendido a compaixão
0: de Jesus. Senão não teriam se admirado. Para
1: ele podia ser o Nicodemos, podia ser o jovem rico, podia ser as criancinhas. Deixar os pequeninos que venham a mim, porque dos tais é o reino dos céus.
0: Não importava quem. Compaixão, amor de Jesus. Aleluia. Eu quero terminar, amado, dizendo assim. E agora estou falando a todos, que eu falei aos que vieram aqui à frente, que eles tinham que ganhar outros para o reino. A primeira coisa é que devem ter intimidade com Deus. Vocês que vieram aqui à frente, isso é um marco. É só o começo. Uma irmã que me veio dizer outro dia, não consigo esquecer a história que o senhor contou da meninazinha orando. Você tem é intimidade. Levou tanto tempo aquela meninazinha orando que a mãe pensou que tinha acontecido alguma coisa. Por três vezes foi ao seu quarto. Para mim, essa é uma história real que mostra o que é mesmo intimidade com Deus. A menina orou muito mais do que nos outros dias, quanto ao tempo usado na oração. E a mãe disse, mas o que houve, que você demorou tanto hoje? Ela disse, ah, mamãe, eu, eu disse para Jesus, querido Jesus, e ele disse para mim, querida Aninha, e nós ficamos olhando um para o outro. Às vezes nós pensamos que orar é falar e pedir, e pedir, e pedir. Precisamos escutar o Senhor. vamos ouvir o
1: Senhor. O Senhor Jesus podia falar com as pessoas assim muito objetivamente, porque Ele disse, eu falo aquilo que eu ouço do meu Pai. O que eu ouvi do meu Pai, assim eu falo.
0: Precisamos cultivar essa intimidade gostosa com Ele. Todas as coisas na vida mudam quando nós temos intimidade com Deus. Um verdadeiro nascido de novo é um que não fica pequenininho. Nasce de novo e cresce na intimidade com o Senhor. Eu gosto muito de criança. Eu andei aí pelo meio dos irmãos e vou minha mão na cabecinha de quantos aparecem na minha frente. Eu gosto muito de crianças. Muito mesmo. Mas eu estava dizendo, Michael, filhinho de Leon, foi à minha casa é, buscar os papéis que Leon tinha mandado e eu estou sempre levando um, uma surpresa com as crianças. Aí eu pensei, assim, mas, mas como? Como o Michael está grande, está muito diferente do pequenino Michael de 5 anos atrás, Quase.